0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mein Großvater wurde mal gerufen, weil sie aus den Augen einen leichten Blutfluss hatte. Das war schon etwas Ungewöhnliches, aber mein Großvater erinnerte sich an frühere Fälle und hat gesagt, die wird doch hoffentlich nicht jetzt anfangen, stigmatisiert zu werden.
2: Die meisten Besucher sehen halt einfach nur die Phänomene, die Stigmen, Freitagsleiden und auch die Nahrungslosigkeit. Aber die Riesel ist ja viel, viel mehr. Es ist ein ganz breites Spektrum, was die Riesel darstellt.
0: Weltbekannt ist es geworden, dann durch die Berichterstattung in den Münchner neuesten Nachrichten. Nach diesem Artikel Ende Juli 1927 ist es in die Weltpresse gegangen. Es ist, glaube ich, auch in über 30 Sprachen übersetzt worden.
3: Die war die Güte in Person. Aber wenn das Stil aufgegangen ist, dann waren sie eingestürmt. Und dann ist es natürlich grantig worden. Er hat gesagt, ja, herrschaft nochmal, geht zusammen und arbeitslos mit man Arbeiten.
4: In den USA nach 1945 kannte man drei Sachen aus Deutschland. Das war Adenauer, Autobahn und Connorsreuth. Das liegt auch daran, dass das einfach eine total gehypte Story war.
5: Es ist eine Story, die klingt, als gehöre sie ins Mittelalter. Am Körper einer einfachen Bauernmagd werden die Wundmale Jesu sichtbar, an Händen und Füßen und am Brustkorb unterhalb des Herzens. Die Geschichte spielt aber nicht im Mittelalter, sondern beginnt in den 1920er-Jahren. Frauen fangen gerade an, sich zu emanzipieren. Sie erhalten das Wahlrecht, dürfen studieren. Der Zeitgeist ist aufgeklärt, rationalistisch, gottfern. Man hat gerade die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts durchlebt, den Ersten Weltkrieg. Und da war kein Gott mehr. So haben es jedenfalls viele empfunden. Plötzlich aber heißt es, zeige er sich wieder. An einem kleinen Ort in der Oberpfalz. Am Beispiel einer Frau namens Therese Neumann. Sie lebt im Schneider-Rixen-Haus am Marktplatz von Konnersreuth, hat zehn Geschwister und ihr Vater bringt alle mehr schlecht als recht durch mit dem, was er als Schneider mit Nadel und Zwirn verdient. Dann passieren diese seltsamen Dinge zum ersten Mal am Karfreitag 1926 längst gibt es Pressefotografen Telegrafenämter und besonders schnell druckende Rotationsmaschinen in der ganzen Welt erfährt man was dort hinten in bayerisch sibirien nahe der tschechoslowakischen grenze vor sich geht die einen halten es für ein wunder die anderen für scharlatanerie eine super story lässt sich auf alle fälle daraus machen Warum nicht sogar in der Traumfabrik im Stechpalmenwald von Los Angeles? The Incredible Story of the Miracle Girl from Upper Palatinate.
6: Hollywood goes Connorsreuth. Wie die Oberpfälzer Bauernmarkt Therese Neumann weltberühmt wurde. Sie hören ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein.
5: Kein geringerer als der gefeierte Regisseur Max Reinhardt hatte die Idee zu einem Stummfilm über die Riesel von Konnersreuth. Oder zumindest an deren Geschichte angelehnt. Sein Salzburger Jedermann, uraufgeführt 1920, wies ihn als Experten für christlichen Mystizismus aus. Hugo von Hoffmannsthal hatte ihm seinerzeit die Stückvorlage geliefert. Und auch diesmal sollte er der Drehbuchautor sein. Es existiert tatsächlich ein Skript, man kann es in der Werkausgabe des Dichters nachlesen. Ja, und es stand sogar schon fest, wer die Rolle der stigmatisierten spielen sollte, nämlich eine der berühmtesten Schauspielerinnen jener Zeit, die damals 34-jährige Lillian Gish aus Hollywood. Nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte, hatte sie nur mehr einen Wunsch.
7: I wanted to journey to the village of Connors Roy to see Theresa Newman.
6: The Miracle Girl, die erste. Kann die Psyche dem Körper befehlen, zu bluten? Ein Karfreitagsdrama, ein Waldsassener Amtsarzt und wahre große Schauspielkunst.
5: Konnersreuth ist der klassische Ort zum Gepflegten dran vorbeireisen. Ein paar Misthaufen, ein paar Bauernanwesen, das Gasthaus zum Kohlenzen. Vielleicht ein Sack Braugerste, der irgendwann einmal umgefallen ist. Am Karfreitag des Jahres 1926 aber ereignete sich dort ein Mysterium, wie es in der 800-jährigen Ortsgeschichte noch nie vorgekommen war. Ja, in sämtlichen Ortsgeschichten der gesamten Oberpfalz noch nicht vorgekommen war. Ein Bluttheater das alles andere in den Schatten stellte. Bald liefen Gerüchte davon um. Der Konnersreuther Ortsgeistliche Josef Naber sah sich schließlich veranlasst, in der in Waldsassen erscheinenden Grenzzeitung zu berichten, was er mit eigenen Augen in der Kammer der Bauernmarkt Teres Neumann gesehen hatte.
8: Konnersreuth, den 15. April 1926. Als ich sie am Karfreitag nach dem Mittagstisch mit noch einem Geistlichen besuchte, lag sie da wie ein Marterbild, die Augen von Blut ganz verklebt. Zwei Streifen Blut über die Wangen, fahl wie eine Sterbende. Bis um drei Uhr, der Todesstunde des Heilandes, rang sie in furchtbaren Todesqualen. Dann wurde sie wieder ruhiger. In der Nacht zum Ostersonntag schlief sie außerordentlich gut und mit dem Ostermorgen begann auch für sie ein neues Leben. In den Todesqualen des Karfreitag hatte sie des Heilands ganzes Leiden vom Ölberg bis zum Kalvarienberg vor Augen sich abspielen sehen und daran lebhaften Anteil genommen, auch seine Verlassenheit am Kreuz geteilt. An der Oberseite der Hände und Füße hatte sie damals argenschmerz verspürt. Jetzt tragen beide Hände und beide Füße an der Oberseite rundliche, offene Wunden, aus denen reines Blut fließt. In der Herzgegend war schon mehrere Wochen vor Ostern plötzlich eine längliche Wunde aufgebrochen, aus der zeitweise reines Blut floss. Der Arzt hat all diese Wunden genau untersucht.
1: Wir nennen das konversive Zustände, also im klassischen Sinn psychosomatische Krankheit.
5: Erklärt Dr. Ottmar Seidel, Psychoanalytiker und Facharzt für Psychosomatik in München. Sein Großvater, Dr. Otto Seidel, hat Theres Neumann in den 1920er Jahren mehrfach untersucht. Der Walzassener Amtsarzt kam zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie sein Enkel. Allerdings verwendete Otto Seidel noch einen genderpolitisch heute nicht mehr korrekten Begriff für seine Diagnose – Hysterie. Die Erklärung, was da eigentlich vor sich geht, ist jedoch die gleiche.
1: Die Psyche wirkt auf den Körper ein und der Körper reagiert darauf mit einer Veränderung. Das ist etwas in der Medizin längst Bekanntes. Man braucht sich nur denken, ich esse jetzt eine Zitrone und schon läuft mir der Speichel im Mund zusammen. Man kann auch zum Beispiel durch reine Suggestion, dass man sich verbrennt, eine Brandblase erzeugen. Oder auch es gab Frauen, die sich so stark mit... Maria identifizierten, dass sie eine Scheinschwangerschaft entwickelten und an Weihnachten dann einen Milchfluss bekamen. Also das sind alles Dinge, die im menschlichen Körper möglich sind, da braucht man keine Erklärung.
5: Ebenso das Aufbrechenlassen der sogenannten Stigmata, auch das ein Resultat intensivsten Nacherlebens. Die Anhänger der Riesel von Connorsreuth sagen eigentlich nichts grundlegend anderes, Sie verwenden nur ein anderes Vokabular. Was bei dem einen wissenschaftlich-medizinisch klingt, deutet der andere im Sinne einer tief mitfühlenden Religiosität, ja eines regelrechten Mystizismus. Josef Eckert, gebürtiger Konnersreuter und studierter Theologe, der durch Erzählungen in der Familie von Kindesbeinen an mit den Leiden der Resel vertraut ist, deutet deren Nacherleben des Karfreitaggeschehens so.
0: Es reicht ja schon, wenn sie leibhaftig mit Geruch, mit Kälte, mit allen Sinneswahrnehmungen da dabei ist. Sie scheint ja nicht nur mit ihren Sinnen dabei gewesen zu sein, sondern auch als Mithandelnde. Jesus blickt sie an, bittet sie, den einen oder anderen Liebesdienst zu leisten, was er historisch so nicht gewesen sein kann. Also dieses Einbezogen werden, dieses involviert sein, das ist schon hoch bedeutsam. Gleichzeitigkeit heißt ja, in die radikale Nachfolge gehen. Sie ist als Sehende mit dabei, aber was heißt hier das Sehen? Es ist nicht das objektivierte, distanzierte Anschauen, sondern das liebende Anschauen, wo man mit ins Geschehen einbezogen wird. Sie ist total mit involviert. Bei Johannes wird ja das Sehen sehr häufig als Verb gebraucht und ich gehe mit dem anderen mit, den ich sehe.
5: Dieses Mitgehen bedeutet totale Identifikation. Vielleicht vergleichbar mit einer Schauspielerin, die vollkommen in ihrer Rolle aufgeht. Ähnlich scheint es Max Reinhardt gesehen zu haben, der 1928 an der Columbia University in New York eine Rede über den Schauspieler hielt, in der er, ohne ihren Namen zu nennen, höchst Bemerkenswertes über Theres Neumann sagt.
8: Die autosuggestive Kraft des Schauspielers ist so groß, dass er nicht nur innere seelische, sondern ohne technische Hilfsmittel tatsächlich auch körperliche Veränderungen hervorzubringen vermag. Und wenn man an jene vielbesprochenen Wunder denkt, die sich zu allen Zeiten und an vielen Orten ereignet haben, wo einfache Menschen die Passion mit so starker Einbildungskraft erlebten, dass ihre Hände und Füße Wunden aufwiesen und dass sie wirklich blutige Tränen weinten, so kann man ermessen, in welch rätselhafte Gebete die Schauspielkunst führen kann.
5: Das ist freilich sehr verschieden von dem, was beispielsweise Berthold Brecht seinen Schauspielern zu vermitteln versuchte. Haltet Distanz zu der Rolle, die er spielt. Im Fall der Bauernmarkt aus Konnersreuth dagegen geht es um ein größtmögliches Identifizieren und Hineinversetzen in das Darzustellende, so sodass nicht nur Berge versetzt werden, die Fichtelgebirgshöhen rücken ins Heilige Land und werden Ölberg und Golgatha, sondern sogar gesunde Haut zum Aufplatzen gebracht wird und Blut hervortritt. An solcher Verwandlungskunst müsste sich selbst ein gestandener Schauspielstar noch ein Beispiel nehmen können. Lilian Gisch aus Hollywood, die nach den Plänen Max Reinhardts eine an Resel von Connorsreuth angelehnte Figur in seinem Stummfilm spielen sollte, tat dies. Im Juni des Jahres 1928 trat sie die weite Reise nach Europa an, suchte das kleine Konnersreuth auf und traf jene Frau, die stets nur in bodenlangen schwarzen Kleidern umherging, mit einem weißen Kopftuch ums Haar. In ihrer Autobiografie schreibt Lilian Gisch über ihre Ankunft in Konnersreuth. Wir
7: erreichten das größte der Häuser am Marktplatz. Die Tür wurde von einer kleinen Person ganz in Schwarz geöffnet, die über mein armseliges Deutsch kicherte. Sie war bleich, kleiner und schwerer als ich. Es war Mittwochnachmittag. Ihre Stigmatisation durchlebte sie aber nur an Freitagen. Wir versuchten uns zu unterhalten, jeder in seiner Sprache. Sie sagte, ich solle am nächsten Tag wiederkommen. Und auch am übernächsten.
5: Lilien Gisch erlebte tatsächlich, was aber Tausende von Menschen nach ihr auch noch erleben sollten, die sogenannten Freitagsextasen der Resel von Konnersreuth. Weit über 300 Mal soll die Stigmatisierte, die 64 Jahre alt wurde, diesen Zustand durchlebt haben. Zumeist in ihrer Schlafkammer, die zu einer eigenartigen Wallfahrtsstätte wurde, später mit einem riesigen eingebauten Altar und einer ebenso großen Vogelvoliere ausgestattet. Die Resel liebte die gefiederten Freunde, ähnlich wie Franz von Assisi, der erste Stigmatisierte der römisch-katholischen Glaubensgeschichte. In jener Kammer also
7: erlebte Lilien
5: Gisch Folgendes.
7: Sie war in ihrer Passionsekstase und acht Stunden lang floss Blut. Es war geronnen, ihre Augenlider verklebt. Das Tuch um ihren Kopf war ebenso blutbefleckt wie ihre Hände. Mit starrem Blick und in großer Erregung beschrieb sie, was sie sah. Wenn sie in ihrer Ekstase war, sprach sie in der Sprache jener Priester, die sie gerade besuchten. In diesem Fall Portugiesisch. Die Woche zuvor erzählte mir ein junger Pfarrer, sei es Englisch gewesen. Es war aber auch bekannt, dass sie Sanskrit und Aramäisch beherrschte.
5: Immerhin hatte sie ja Paramahansa Yogananda besucht, der große indische Yogameister, Philosoph und Schriftsteller. Einer seiner Begleiter war so bestürzt von den Vorgängen in Riesels Kammer, dass er nicht mehr alleine die Treppenstiege im schneiderrixenhaus nach unten kam. Er musste gestützt werden. Vor Theres Neumann gingen die größten Geister in die Knie. Sie änderten nicht nur ihre Meinung, sondern in einigen Fällen sogar ihre Konfession. Das eklatanteste Beispiel Fritz Gerlich von den Münchner Neuesten Nachrichten.
8: Es war meine Berufspflicht, mich mit Therese Neumann zu befassen. Ich wollte es mit
6: eigenen Augen sehen. The Miracle Girl, die Zweite. Wie kann ein Calvinist Katholik werden? Ein Bekehrungserlebnis, eine fast lückenlose Untersuchung und ein Blick in die Zeitgeschichte.
0: Dann fühlt sich vor allem der Chefredakteur oder der damalige Hauptschriftleiter Fritz Gerlich. Auf den Plan gerufen. Er war damals eher Agnostiker, Skeptiker, aber ein unbedingter Wahrheitssucher. Gleichzeitig war er in einer persönlichen Lebenskrise, getrennt von seiner Frau und so weiter. Und es gibt ja die Schilderungen in der Biografie von Aritin, wie sehr Gerlich hier gemeint hat, er müsste nach Konosreuth fahren und diesen Betrug aufdecken.
5: Es kam nur völlig anders. Fritz Gerlich, gebürtiger Rostocker und Calvinist, verfiel dem erzkatholischen Mystizismus der Riesel von Connorsreuth in einem Maße, dass er ihr größter Apologet wurde, ja schließlich sogar Konvertierte. Obwohl er einerseits noch monatelang skeptisch blieb, wie er selber schreibt, konnte er andererseits nicht aufhören, dem Rätsel nachzuspüren. Er sprach mit Angehörigen und Nachbarn, mit Ärzten und Apothekern. Er beobachtete aufs Genaueste die Vorgänge an den Freitagen, und sammelte so Material, das zu einem zweibändigen Werk über Therese Neumann führte. Darin kommt er zu dem Schluss, alles, was von ihr berichtet wird, ist wahr, im Sinne eines religiösen Mirakels. Und dazu gehört nicht nur das Sichtbarwerden der Stigmata. Das eigentliche Skandalon ist sogar ganz etwas anderes, findet Dr. Ottmar Seidel.
1: Die Stigmatisation selbst ist eigentlich nicht das Ungewöhnliche. Die kann man sich medizinisch gut erklären, da braucht man keinen Einfluss von überirdischen Mächten. Aber das Skandal an der ganzen Geschichte ist die Behauptung, dass sie nur von einer Hostie leben würde und keine, wie das heißt, irdische Nahrung bedürfte. Und das sollte dann überprüft werden, ob das überhaupt stimmt. Und da hat der Bischof von Regensburg meinen Großvater beauftragt. Und zwar deshalb, weil er schon in früheren Zeiten der behandelnde Arzt war von der Familie und auch von Therese. Aber auch, was ich jetzt auch erst erfahren habe, dass sich viele Universitätsprofessoren, die auch gefragt wurden, geweigert hatten, diesen Fall zu übernehmen.
5: Das ist nachvollziehbar. Was sollen wissenschaftlich geschulte, rational denkende Menschen davon halten, wenn man sie damit beauftragt, zu überprüfen, ob ein Mensch tatsächlich in der Lage sei, über Monate hinweg, am Ende sogar mehr als drei Jahrzehnte lang, keine Nahrung und später auch keine Flüssigkeit mehr zu sich zu nehmen? Muss man ein Ansinnen, das den gesunden Menschenverstand derart beleidigt, nicht prinzipiell ablehnen? Für Ottmar Seidels Großvater ein veritabler Gewissenskonflikt.
1: Zum einen war er doch ein Mediziner und ein Naturwissenschaftler, wie es im Buch steht, und deshalb auch sehr rational ausgerichtet. Zum anderen war er doch ein sehr gläubiger Mensch. Und er hat sich bereit erklärt, wie er einmal geschrieben hat aus Gehorsam dem Bischof gegenüber und aus einer Verpflichtung seinem Glauben gegenüber, dass Dinge, die unklar sind, geklärt werden sollten. Und wenn das wirklich ein Eingriff überirdischer Mächte war, dann sollte das auch klar herauskommen. Es kam schließlich
5: zu einer zweiwöchigen Observation, bei der der Waldsassener Arzt von vier Mallersdorfer Ordensschwestern unterstützt wurde. Die Untersuchung fand in Thereses Elternhaus statt. Der Vater weigerte sich strikt, die Tochter in ein Krankenhaus zu geben. Vor allem sollte strengstens darauf geachtet werden, ob Therese tatsächlich keinerlei Nahrung zu sich nahm. Ottmar Seidel hat erst kürzlich weitere Aufzeichnungen seines Großvaters und der Mallersdorfer Schwestern über diesen Zeitraum auf einem Dachboden gefunden.
1: In den Protokollen heißt es immer, nach der Kirche, dann drei Stunden, musste sie an die frische Luft und so weiter. Beichten hat sie auch dauernd. Also ich nehme nicht an, dass die Schwestern bei der Beichte dabei waren. Und dann fiel denen so ein komischer Stuhl auf mit so Fächern. Und da hat es geheißen, ja, weil sie so friert, da wären so Wärmeelemente drin. Also meiner Meinung nach war das Essen drin. Und dann hat mein Großvater trotzdem die Untersuchung gemacht, aber mit keinem guten Gefühl, weil er wusste, egal was da rauskommt, die Untersuchungsbedingungen sind nicht adäquat der Fragestellung.
5: Das Ergebnis des Abschlussberichtes an den Regensburger Bischof war, im Beobachtungszeitraum dieser zwei Wochen konnten keinerlei Nahrungsaufnahmen festgestellt werden. Was natürlich den Glauben derjenigen näherte, die von einem Wunder ausgingen. So auch Lilian Gisch, die in ihrer Autobiografie schreibt I cannot help but believe in miracles. Für den Star aus Hollywood war der Fall also klar, dass ausgerechnet der oberste Glaubenshüter des Bistums, Bischof Hähnle in Regensburg, sich schwer damit tat, das Wirken wundertätiger Kräfte anzuerkennen, ist eine ironische Fußnote der ganzen Geschichte. Der Bischof wie auch sein Nachfolger Michael Buchberger, bestand auf eine weitere Untersuchung der theres und zwar in einem Krankenhaus. Doch der Vater, Ferdinand Neumann, sträubte sich vehement dagegen.
9: Warum hat jetzt der Vater die nicht noch mal untersuchen lassen? Und dann haben wir eben gemeinsam in die Zeitgeschichte reingeblickt und dann haben wir gesehen, Euthanasie. Es ist die Zwischenkriegszeit und es wäre für sie, glaube ich, eine Riesengefahr gewesen, wenn man in der Zeit, sie ist ja als hysterisch, war ja damals sowieso ein Begriff, den man auf Frauen angewendet hat. Und man wäre ihr mit Sicherheit nicht objektiv begegnet in dieser Zeit. Das war nicht möglich. Und darum versteht man dann also so eine Reaktion von einem Vater, der besorgt ist um seine Tochter, auch wenn sie schon erwachsen ist. Aber es war halt damals gesetzlich so, dass er zuständig war, dann kann man sowas eher verstehen. Und da bin ich ja so froh, dass die Alice mit dabei ist, weil man dann einfach das Museumsfachwissen und dann vom Historischen untermauert die Aspekte einfach noch mal ganz aus der Zeit betrachten
5: kann. Elisabeth Vogel ist eine der beiden Kuratorinnen des von der Gemeinde Konnersreuth getragenen Therese-Neumann-Museums. Die Volkskundlerin wird von der jungen Historikerin Alice Rath unterstützt. Beide legen Wert darauf, dass die Darstellung des Lebens der Riesel von Connersreuth in diesem Museum nicht von Frömmelei und religiöser Voreingenommenheit geprägt ist, sondern auf akribischer Recherche der historischen Fakten basiert. Darauf gründet sich auch die Entscheidung, das Haus nicht Therese Neumann Museum zu nennen, sondern Teres Neumann Museum. Die bayerische Namensform ist nämlich im Taufbuch und auf dem Grabstein bezeugt. Auch hat die Resel ihre Briefe, und es sind Aberhunderte gewesen, niemals anders unterzeichnet als mit Therese. Der falsche Vorname hat sich wohl durch einige norddeutsche Verteidiger ihrer Person eingeschlichen, allen voran Fritz Gerlich, dessen zweibändiges Buch mit »Die stigmatisierte Therese Neumann von Connersreuth« betitelt war. Aber auch die aus dem oberbayerischen stammende Schriftstellerin Luise Rinser verwendete leider die falsche Namensform. In ihrem Büchlein mit dem nicht von ihr stammenden Titel »Die Wahrheit über Konnersreuth, Ein Bericht«, eines der lesenswertesten Bücher aus der Fülle der Reselliteratur, kommt sie auch auf die Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen, womit eines der spannendsten Kapitel der Reselgeschichte aufgeschlagen wird.
7: Sie hat Dr. Gerlich seine Verhaftung prophezeit. Warum hörte er nicht auf Thereses Warnung?
6: The Miracle Girl, die Dritte. Woher kann eine Oberpfälzer Bauernmarkt im Januar 1933 wissen, dass nichts gut ausgehen wird? Der sogenannte Connors reuter Kreis, Resels Mitgefühl für die Schwächsten und ein dramatisches Kriegsende.
9: Man braucht diese äußeren Zeichen, sonst hätte man die Aufmerksamkeit nicht herbringen können. Und das war, glaube
5: ich, ein Mittel zum Zweck und mehr nicht.
0: So ist es. Ja. Wenn es diese Zeichen nicht hätte, wäre es eine ganz normale Frage gewesen.
5: So die allgemeine Meinung bei einem Gespräch auf der Hausterrasse der Familie Wenisch in Konnersreuth, welche nahe verwandt ist mit den Neumanns aus dem Schneiderrixenhaus. Diese Sicht der Dinge wird dogmatische Rieselgläubige zwar nicht unbedingt zufriedenstellen, für sie sind die Stigmata eindeutig ein Wunder. Das von Elisabeth Vogel Geäußerte hat indes eine gewisse Plausibilität. Erst die Wundmale brachten der Teres die Aufmerksamkeit, die man einer ganz gewöhnlichen Oberpfälzer Bauernmarkt nicht entgegengebracht hätte. Nicht, wenn man Schriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten war, wie Gerlich, oder Professor für biblische Altexegese wie Franz Xaver Wutz, Botaniker und Fossiliensammler wie Franz Xaver Meyer oder ein Kapuzinerpater wie Ingbert Naab. Alles Männer, die sich im später sogenannten Connorsreuter Kreis versammelten, einer Widerstandsgruppe gegen Hitler, und im Mittelpunkt dieses Kreises eine Frau, Therese Neumann, die durch ihr Leiden wie die Familienmitglieder das mirakulöse Geschehen gerne bezeichnen, auf sich aufmerksam machte. Alice Rath?
4: Diese Männer hätten sie sonst nicht besucht. Diese Männer hätten sich nicht interessiert für das Leben dieses einfachen Mädchens, wenn man so will. Und dadurch ist das natürlich eine riesengroße Horizonterweiterung. Und ich denke nicht nur für die Therese Neumann selber, sondern ich glaube sogar auch für die ganze Familie, die dadurch Natürlich auch gezwungenermaßen, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen beispielsweise an einem Freitag hier in Konnersreuth einfach in die privaten Wohnräume hineingekommen sind. Das hat sehr, sehr viele Nachteile natürlich. Das hat aber, denke ich, vielleicht auch einige positive Aspekte, dass man eben Menschen kennenlernt, seinen eigenen Kreis erweitern kann und vielleicht dadurch auch interessante Kontakte knüpfen kann. Beispiel auch diese Hollywood-Schauspielerin oder Max Reinhardt. In der Form werden diese Beziehungen nie zustande gekommen.
5: Max Reinhardt war jüdischer Herkunft. 1937 floh er aus Deutschland und ließ sich in Amerika nieder, wo er 1943, also mitten im Krieg, in einem New Yorker Hotel auch starb. Während Lilian Gischs Autobiografie, in der sie ihren Connorsreuth-Besuch beschreibt, veröffentlicht wurde und als Quelle dient, ist eine persönliche Begegnung zwischen Therese Neumann und Reinhard nicht belegt und wohl eher unwahrscheinlich. Hätte sie tatsächlich stattgefunden, läge es nahe, dass die Neumann den berühmten Regisseur gewarnt hätte. Ihre Anhänger sind fest davon überzeugt, dass sie seherische Fähigkeiten besaß. Den erwähnten Kapuzinerpater Ingbert Naab hat sie jedenfalls mehrfach vor Festnahmen durch die Nazis gewarnt. Sicher hätte sie dies auch gegenüber dem Juden Max Reinhardt getan.
0: Es ist ja erstaunlich, dass von ihr, obwohl er das durchaus in manchen kirchlichen Kreisen gängig war, überhaupt nichts anti bekannt ist.
5: Bemerkt Josef Eckert, der sich auch Gedanken darüber macht, woher ihre geradezu instinkthafte Abneigung gegenüber den Nationalsozialisten rührte. Denn eines lässt sich mit Gewissheit sagen, ein politisch denkender Mensch war Therese Neumann nicht, obwohl sie eine wache Zeitgenossin war.
0: Sie hat, denke ich, schon auch die Grenzlandzeitung gelesen und andere Zeitschriften, wo die Lügen und vor allem der Hass und die Hetze deutlich geworden sind. Dann natürlich auch der Hass, der aus diesen Schriften und aus der Propaganda kam. Die Verherrlichung der Macht und des Übermenschen, sie dagegen war ja eben durch ihre Erfahrungen und auch schon früher eben auf Richtung Kompassion eingestellt, also sich den Schwachen zu widmen, hat sie dann ihr ganzes Leben lang auch gemacht, mitzuleiden, Sympathie zu zeigen mit den Schwächeren, bis hin eben mit den Schwächeren in der Natur, mit den Tieren, mit den Vögeln und so weiter. Da hat sie also schon gewittert, was da droht. Inwieweit sie jetzt die Reden Hitlers gekannt und analysiert hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei der Luise Rinser steht im Buch drin, dass nicht gut ausgeht, das wisst selber.
5: Was man außerdem weiß, ist, dass Hitler durchaus über die Vorgänge in Connersreuth informiert war. Und wahrscheinlich auch über den Kreis erklärter Gegner und Widerständler, der sich rund um die stigmatisierte Therese Neumann versammelte. Es soll Anweisungen aus der Reichskanzlei gegeben haben, dass der Frau selber nichts geschehen dürfe. Ob das mit dem Hitler nachgesagten Hang zum Aberglauben zu tun hatte? Anders ist es kaum erklärlich, dass er den exponierten Köpfen des Konnersreuther Kreises keine solche Schonung angedeihen ließ. Vor allem Fritz Gerlich hatte man im Visier. Nach dessen Konversion zum Katholizismus, zu der ihn Theres Neumann ermutigt hatte, kündigte er bei den Münchner Neuesten Nachrichten und gründete ein publizistisches Forum, das zum Sprachrohr der vehementesten Kritik an den Nationalsozialisten werden sollte, die Zeitschrift Der Gerade Weg. Sie wurde dem mutigen Hitlergegner zum Verhängnis. Gerlich war einer der ersten, die nach der Machtergreifung im März 1933 verhaftet und nach Dachau gebracht wurden, wo man ihn bereits ein Dreivierteljahr später ermordete. Gemessen daran waren die Schikanen, die man bei Therese Neumann anwandte, nachgerade lächerlich und auch inkonsequent. Barbara Wenisch, deren Großmutter eine Schwester der Resel gewesen war, erzählt, dass man ihrer stigmatisierten Großtante zwar keine Lebensmittelmarken zuteilte, hinsichtlich der blutbefleckten Wäsche jedoch milde zeigte.
2: Es war ja so, dass seltsamerweise dann ja mehr... Karten bekommen hat für Waschmittel und solche Sachen und keine Lebensmittelmarken. Und da hat man eigentlich dann vom Hitler-Regime das anerkannt, dass sie nahrungslos lebt, indirekt. Barbara
5: Wenisch weiß auch von den allerletzten Kriegstagen in Konnersreuth zu berichten, die noch einmal eine dramatische Wendung brachten. Angesichts des drohenden totalen Untergangs Versuchten Hitlers Gefolgsleute noch so viele Volksverräter wie nur möglich mit in den Tod zu reißen. Dass Teres Neumann über all die Jahre eine unbeugsame Gegnerin und Mahnerin gewesen war, konnte den Nazis unmöglich verborgen geblieben sein.
2: Die Historiker, die sagen ja, dass eben SS-Einheit hier war, die sich dann nach Osten verzogen hat hinter das Nachbardorf. Von Westen her sind die Amerikaner ja schon herangerückt. Und die haben ein Aufklärungsflugzeug über Konnesreuth geschickt. Allerdings ist das Aufklärungsflugzeug für die SS-Leute abgeschossen worden. Und daraufhin haben eben die Amerikaner dann trotz dieser Order, sie sollen Konnesreuth verschonen, reingeschossen. Allerdings, die ersten Einschüsse kamen vom Osten her, nachweislich. Und das waren die SS-Einheiten. Es wird auch davon gesprochen, es wäre ein Anschlag noch in letzter Minute. Es war ja am 20. April 1945, kurz vor Kriegsende, dass man da in so einen militärisch total unbedeutenden Ort noch reinschießt. Das ist schon mit großen Fragezeichen versehen. Aber man geht davon aus, dass das ein Anschlagversuch war, die Resel noch in letzter Minute aus dem Weg zu räumen.
5: Und fast wäre es auch gelungen. Denn es kam zu einem dramatischen Ereignis, das nicht nur Resel Neumann, sondern auch einer ganzen Schar von Kindern beinahe das Leben gekostet hätte. Man hatte Vorsorge getroffen für den Fall, dass die Amerikaner in Konnersreuth einmarschieren würden. Schließlich konnte niemand wissen, was die Zivilbevölkerung erwartete. Und so hatte man in einem Bauernstadel, der zum Pfarrhof gehörte und in dem landwirtschaftliches Gerät abgestellt war, ein Versteck geschaffen. In den Erdboden hinein hatte man einen Unterstand geschaufelt und mit ein paar roh zusammengezimmerten Stockbetten versehen. Der Einstieg in das Versteck war ausgerechnet mit einem Stapel Brennholz getarnt worden. Noch bevor der Beschuss durch die SS-Einheit und als Antwort darauf der Hagel von Spreng- und Brandgranaten seitens der Amerikaner auf den Ort niedergingen, um 18 Uhr abends war das, hatte sich Teres Neumann mit etlichen Kindern unter der Erde in Sicherheit gebracht. Eines der Kinder war Resels Nichte Maria Quitsch.
3: Also Da habe ich schon oft nachgedacht, dass wir die Riesel gewusst haben oder geahnt haben, oder was da jetzt was losgeht. Wir waren alle im Kalle unten. Die Mütter sind daheim gewesen und wollten was holen zum Ort sind dann nicht mehr hergekommen. Die Kinder waren da und Mütter waren da. Aber da habe ich oft schon überlegt da war überhaupt kein Lärm und nichts, das war Totenstille da drin. Man hat da immer bloß die Granaten gehört, wenn mit Pfiffen sind. Und der Pfarrer Naber, der hat laut Bett und hat Exorzismusbett. Dann hat die riesler einmal gesagt: zu ihr Schwester zu der Maria, schau mal, raus, was los ist. Natürlich, ich geh da nicht raus. Und dann, wie sie immer eingeschlungen hat, ist so, war er mehr Luft runtergekommen und eine Driesel her, wie über das Leute Das war ja aber eher so ein Und rausgeschaut, da brennt es schnell raus alles. Da ist man dann ums Leben gerannt. Da sind wir alle vorhin, gewesen. Und wenn wir durch den Pfarrhof durch sind, hat es eine Getöse gegeben hinten, der Stuhl eingefallen. Also wenn wir nicht so gerannt waren, waren wir nicht mehr rausgekommen.
5: Solche Geschichten sind es, die den Ruf der Therese Neumann begründen. Sie habe eben über noch viel weitergehende Fähigkeiten verfügt, als nur über die, sich so sehr in das Leiden des Heiland hineinzuversetzen, dass sogar die Wundmale an ihrem Körper sichtbar wurden. Resel hat viel hundertfach geholfen, zumindest im Bewusstsein derjenigen, die sie um Hilfe angerufen haben, ob ganz konkret, indem sie sie noch zu Lebzeiten aufgesucht haben, oder in Absentia, nach ihrem Tod, etwa in Form eines Bittgebetes. Wer sich davon überzeugen will, braucht bloß einmal den Friedhof von Connorsreuth zu besuchen, wo nicht nur das Grab der Teres zu finden ist, sondern auch eine eigens für sie errichtete Votivkapelle, deren Wände über und über mit Dankestafeln bedeckt sind. Sie sind oft jüngeren Datums und mit Absendern aus aller Welt beschriftet. Heute noch kommen bis zu 20.000 Besucher jährlich nach Konnersreuth. Viele davon sicherlich, weil sie sich spirituell inspiriert, von der Magie des Ortes tatsächlich Stärkung und Hilfe erwarten. Andere wohl eher aus Schaulust, wenn nicht gar Sensationsgier. Seltsame Blüten kann sowohl das eine als auch das andere treiben. Davon weiß Josef Eckert eine Anekdote zu erzählen. Sie hat mit jenem Reselstuhl zu tun, den Dr. Ottmar Seidel bereits erwähnt hat. Er wurde von Pfarrer Josef Naber hinter dem Hochaltar der Konnersreuter Pfarrkirche aufgestellt, damit Teres Neumann von dort aus an der Heiligen Messe teilnehmen konnte, abgeschirmt durch einen Vorhang. Denn schon damals, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Resel von Konnersreuth eine solche Berühmtheit, dass Pfarrer Naber fürchtete, aufdringliche Gaffer würden ihr sogar bis in die Kirche nachsteigen.
0: Dann wurde ich ja Ministrant, meine Brüder auch. Und da ist man ja dann hinter dem Hochaltar immer gestanden, bevor man zum Beispiel dann wieder rausgegangen ist mit dem Weihrauchfassel und so. Und da ist er ja dahinter der Stuhl von der Riesel. Und da haben wir uns, damit wir nicht stehen mussten, halt auch öfters respektlos reingesetzt. Ne? Und ich kann mich nur erinnern, ganz am Anfang war noch der Vorhang fast ganz. Und dann sind die Holländer gekommen und haben immer mehr abgeschnipselt. Irgendwann mal war dann der Vorhang nur noch ein kleiner Rest und irgendwann mal ganz weg.
5: Wenn ein... Um es einmal so zu nennen, Phänomen eine solche Anziehungskraft entwickelt und eine solche Anhängerschaft bekommt, dann kann man es irgendwann nur mehr schlecht einfach übersehen und ignorieren. Selbst wenn man die allmächtige Amtskirche ist. Die hat sich lange Zeit mit Theres Neumann und Connorsreuth weitlich schwer getan. Offizielle Verlautbarungen gab es dazu so gut wie gar keine. Seit 2005 Läuft nun ein Seligsprechungsverfahren, vielleicht ja auch deshalb, weil 40.000 Unterschriften in Regensburg eingingen, die das forderten. Volksfrömmigkeit goes ordinariat. Noch zu Lebzeiten hatte sich Therese Neumann mit Bischof Michael Buchberger getroffen und ein offenbar freimütiges Gespräch geführt. Anschließend soll der damals schon greise Buchberger Erstaunliches gesagt haben. Erstaunlich vor allem auch für einen Mann des Glaubens.
8: Ich bin nicht völlig gegen Connors Reuth gewesen, aber ich musste halt immer auch auf die Wissenschaft Rücksicht nehmen.
6: The Miracle Girl, die vierte und Schluss. <lacht> Kann eine Bauernmarkt mehr wissen und sehen als ein studierter Frauenarzt? ein paar frappante und staunenmachende Vorhersagen, ein Dichter, der kalte Füße bekommt und schließlich die Schrift an der Wand, non lizet.
5: Nicht völlig gegen Connorsreuth, aber auch nicht wirklich dafür. So war lange Zeit die Haltung der Amtskirche. Und vor allem war es ihr Bemühen, das Ganze möglichst unter der Decke zu halten. Anfangs riet man davon ab, nach Konnersreuth zu Wallfahrten. Als aber der Pilgerstrom, der an manchen Tagen 2.000, 3.000 Menschen ausmachen konnte, einfach nicht abriss, versuchte man die Sache mit Besuchsscheinen zu kontrollieren. Nichts half. Wie würde da die Kirche erst reagieren, wenn sie davon erführe, dass sogar ein Kinofilm geplant war, der auf das Leben von Teres Neumann Bezug nehmen würde? Derjenige, der bei diesem Gedanken zunehmend kalte Füße bekam, war der Dichter Hugo von Hoffmannsthal. Von Anfang an hatte er dem Werben und Drängen Max Reinhards, nur er könne das Drehbuch schreiben, widerwillig nachgegeben. Letzten Endes habe er seinem Freund nur aus alter Verbundenheit zugesagt, schreibt er an Richard Strauß und weil er dringend Geld brauche. Hoffmannsthal's Tochter hatte geheiratet und der Brautvater sollte ein Haus in Heidelberg finanzieren. Nichtsdestotrotz blieb der Autor bei seiner Meinung.
8: Die unmittelbare Berührungsetzung mit der für den Gläubigen bedenklichen, ja fast dämonisch gerichteten Welt des Scheines, Theater oder Film, ist ein Sakrileg.
5: Max Reinhardt gegenüber formulierte Hoffmannsthal in einem langen Schreiben einige Verhaltensregeln, von denen er glaubte, sie müssten unbedingt eingehalten werden.
8: Erstens. Bei jeder privaten und öffentlichen Äußerung über den Film den Bezug auf Reut vermeiden. Zweitens, bei der Durchführung des Filmes die größte Vorsicht walten lassen, dass nicht gewisse Einzelheiten unnötigerweise die Handhabe mit Reuth bieten. Insbesondere, wenn der geheimnisvolle und heikle Vorgang der Stigmatisierung nicht ganz zu umgehen, von demselben den sparsamsten Gebrauch ausschließlich am Höhepunkt des Stückes machen. Bestimmt nicht früher. Drittens, besondere Vorsicht bei der Namensgebung des Filmes walten lassen. In keiner Weise den Gedanken an das Mädchen von Connors Reut dabei aufkommen lassen. Also bestimmt nicht The Miracle Girl oder ähnlich.
1: Das Miracle Girl, so nannten die Amerikaner sie. Warum speziell die Amerikaner sich dafür so begeistern? Das war dieses Einbruch des Übernatürlichen in die rationale Welt, in der die Amerikaner doch mit ihrer ganzen Wirtschaft und so weiter verhaftet waren, dass die das so fasziniert hat, dass es da möglicherweise noch was anderes gibt.
4: Das liegt, meine ich, so ein bisschen daran, dass durch diese Schrecken und diese Schlagkraft des Ersten Weltkrieges ganz viele moralische Grundsätze immanent infrage gestellt wurden. Und man auch gemerkt hat als Mensch, wir brauchen vielleicht doch in irgendeiner Form eine andere Art von Halt. Und dass man vielleicht auf der Suche war, einmal jetzt aus der Sicht eines Journalisten, nach einem Thema, was mit der Politik nichts zu tun hat, aber eine Antwort geben kann auf dieses Unwohlsein, auf dieses schreckliche Gefühl, dass man nicht weiß, wo geht es hin mit uns, wo geht es mit unserer Gesellschaft hin, gibt es einen Gott oder nicht. Und da passt natürlich diese Person Therese Neumann, die plötzlich auftaucht, die passt vielen in den Kram. Und sicher auch vielen, die dann das Geschäft wittern.
5: Die kommerzielle Ausschlachtung des Phänomens Therese Neumann, auf die Alice Rath hier anspielt, trieb in der Tat bizarre Blüten. So trat zum Beispiel im Januar 1928 im Berliner Café Wintergarten der ehemalige sächsische Bergmann Paul Diebel quasi als varieté auf. Titel seines Programms Die Heilige und ihr Narr. Er nagelte nicht nur seine Hand auf einem Tisch fest, ohne dass die geringste Wunde zurückblieb, er erzeugte auch spontan blutungen an seinem Oberkörper. Das Publikum war sich sicher, natürlich aufgrund irgendwelcher Zaubertricks. Die Zeitschrift der Freidenker stellte fest, dass Diebel für Connorsreuth und die ganze Stigmatisationsmystik ein schwerer Schlag sei, bot dann aber in ironischer Weise der riesel gemeinde einen Erklärungsversuch an.
8: Sie vertausche im Namen Diebel die beiden Buchstaben I und E. Dann ist's ja klar am Tage, wer die Hand im Spiel hat.
5: Der Deibel nämlich. In Connersreuth und weiten Teilen der übrigen Oberpfalz indes konnte das alles die inbrünstigen Rieselgläubigen nicht im Geringsten anfechten. Sie pilgerten weiterhin zu der Frau im Schneiderixenhaus, oft mit ihren kleinen und größeren Alltagssorgen. Denn dort fanden die allermeisten ein offenes Ohr. Es ist ja ein völlig falsches Bild, wenn Leute glauben, Teres Neumann sei die meiste Zeit über in ihrem Bett gelegen und habe dieses eigenartige Bluttheater aufgeführt. Das beschränkte sich fast ausschließlich auf die Freitage. Die übrige Zeit pflegte sie ihren Garten, der den Blumenschmuck für die Pfarrkirche lieferte und der noch heute als Reselgarten Tausenden von Besuchern ein Ruhepol ist. Oder sie fuhr mit ihrem kleinen Wagall, dem ein Pony vorgespannt war, in die benachbarten Dörfer. Und überall führte sie Gespräche. Manchmal sogar die allerletzten Gespräche, kurz bevor es ans Sterben ging. Maria Quatsch berichtet davon, dass man Therese Neumann wiederholt zu Sterbenden gerufen habe, zusammen mit dem Pfarrer, aber auch an seiner Stadt. Da könnte einem fast der Gedanke kommen, in Connersreuth habe man schon vor über 60 Jahren kein Problem darin gesehen, Frauen mit priesterlichen
3: Aufgaben zu betrauen. Ich frage haben am Pfarrer geholt. Aber da haben sie die Riesel auch geholt. Da war der Riesel für jeden der Baum, vor beim Sterben. Unter dem Krieg, weil die Soldaten in Urlaub da waren. Ich schätze nicht, dass da einer weggefahren ist, ohne dass er vorher bei der Regel war. Und der hat dann, wie am Platz gesagt, was Geweih jetzt mitgegeben. Irgendwo im Medaillon und so Rosenblätter hat er noch gehabt. Teres
5: Neumann hatte ursprünglich vorgehabt, als Ordensschwester nach Afrika zu gehen. Als aber das Leiden bei ihr auftrat und sichtbar wurde, blieb ihr dies verwehrt. Wäre sie tatsächlich nach Afrika gegangen, wäre sie dort womöglich ihrer besonderen Fähigkeiten wegen so etwas wie eine weise Dorfälteste, ein weiblicher Medizinmann, respektive eine Schamanin geworden. Auch in Konnersreuth war sie das im Grunde, natürlich in oberpfälzerischer Ausprägung. Von der Dorfbevölkerung jedenfalls wurden ihre Ratschläge nur allzu gerne eingeholt. Das konnten kleine medizinische Hilfestellungen sein, aber auch ganz lebenspraktische Fragen. Josef Eckert weiß davon zu erzählen.
0: Meine Oma ist zum Beispiel raufgegangen, wenn es um so Grundsatzentscheidungen ging, wer vor die Baum am Bauernhof soll da bleiben und wer soll rausheiraten. Also sie hat vier Kinder gehabt, zwei Söhne und zwei Töchter. Und die erste Frage war, soll der Michel oder der Hans rausgehen? Drissel gesagt, Mikkel, obwohl sie es ja eigentlich gar nicht so genauer gekannt hat. Dann muss es auch wieder in der inneren Schau gesehen haben. Und von der Kenntnis meines Vaters und meines Onkels mittel her war sie, das war die richtige Auskunft.
5: Die zweite Frage galt der künftigen Schwiegertochter, also der späteren Mutter von Josef Eckert. Theres Neumanns Einschätzung war überaus positiv.
0: Man muss es in höchsten Tönen gelobt haben und eine gute Ehe und Familie versprochen haben. Und dann war es ja so, nachdem dem keiner gehabt haben und die ersten Monate oder das erste halbe Jahr keine Kinder unterwegs waren, ist dann meine Mutter eben auch bei Frauenarzt gewesen. Und die hat ja gesagt, sie werden höchstwahrscheinlich keine Kinder kriegen, weil haben sie hart arbeiten müssen, so verschrumpelt ist ihre Gebärmutter. Und sie hat schon mit 13, 14 sehr hart in der Landwirtschaft arbeiten müssen, auf zwei Höfen gleichzeitig. Ja, und dann kamen sieben Kinder innerhalb von sechs Jahren. Ich bin mit meiner Zwillingsschwester der Erste. Auch das ist ein kleines Wunder, ne? nachdem der Frauenarzt in diese sehr harte, eindeutige Aussage getroffen hat. Es kommen nicht etwa bloß gewöhnliche Leute,
8: Weiber und Katholiken. Es waren schon Adelige da, Universitäts- und Hochschulprofessoren, hohe Geistliche, Beamte, Ärzte, Lehrer, Protestanten und Juden
5: schreibt der Ortspfarrer Josef Naber in einem Brief an den Regensburger Bischof Henle. Als er seinen Dienst in Konnersreuth antrat, besuchte Teres Neumann gerade die letzte Volksschulklasse. Als sie starb, am 18. September 1962, stand der 92-jährige Geistliche an ihrem Grab. Er hatte die Resel ein Leben lang begleitet und durfte sich also mit Recht quasi zur Familie gehörig fühlen. Im auffälligen Gegensatz zum eben Gehörten merkte er einmal an,
8: Therese Neumann, ihre Eltern und ich haben nur den einen Wunsch, dass die Welt von uns nicht weiter Kenntnis nehme, nur ein wenig der Herrgott im Himmel.
5: Das mag ein frommer Wunsch gewesen sein. Erfüllt werden konnte er natürlich nicht, vor allem nicht mehr als einmal die Kunde von den Vorgängen in Konnersreuth hinaus in alle Welt getragen worden war man darf nicht vergessen, zuallererst von Pfarrer Naber selber. Zu den Universitäts- und Hochschulprofessoren, den Adeligen und Geistlichen kamen auch noch Regisseure und Filmschauspielerinnen hinzu, die sich für die stigmatisierte Bauernmarkt interessierten. Im Drehbuchentwurf von Hugo von Hoffmannsthal steht erst ganz am Schluss so wie er es in seinem Brief an Max Reinhardt gefordert hatte, das geradezu hagiografische Bild der nach dem Vorbild des Heiland Leidenden.
8: Sie dreht sich um ganz langsam und hält ihre Hände aus, welche die blutenden Stigmata haben. Und dann blickt sie sich ganz um und zeigt ihr von der Stirne her blutendes Antlitz.
5: bleibt am Schluss die Frage, warum wurde dieser Film eigentlich nie realisiert? Man kann zwei Antworten dazu lesen. Die eine ist profan. Sie lautet, der Hollywood-Filmproduzent Joe Schenk, der seine Zusage eh nur mündlich und nie in schriftlicher Vertragsform gemacht hatte, zog seine Finanzmittel zurück, weil genau zu dieser Zeit der Tonfilm aufkam und er in einem Stummfilmstreifen keine Zukunft mehr sah. Nachdem auch Hugo von Hoffmannsthals halbherziges Bemühen, das Skript für einen Tonfilm zu adaptieren, gescheitert war, musste Max Reinhardt seinen Plan endgültig aufgeben. Die zweite Erklärung klingt mystischer und gerade so, als ob sie sich im Ton der übrigen Reselgeschichte anpassen wolle. Demnach hatte Hugo von Hoffmannsthal eine Vision. Der Schweizer Historiker und Essayist Karl J. Burkhardt schildert das Geschehen in seinem 1948 erschienenen Buch »Erinnerungen an Hoffmannsthal«.
8: In Aussee im Herbst 1928 kam Hoffmannsthal einmal sehr still von einem Spaziergang zurück. und Später sagte er mir, es hat sich etwas Schweres und Bedeutendes ergeben. Ich ging und meditierte, sann dieser Frage der Verfilmung nach, Plötzlich kam eine große Angst und Finsternis über mich und ich sah mit einem physisch greifbar vor mir, quer über den Weg, eine Mauer, wie nie eine Mauer gewesen war. Eine Mauer, ein Terminus. Das hieß Non-Lizet. Da hatte ich an etwas gerührt, das nicht der Kunst gehört. Bis dahin war er vorgedrungen. Hier war die Grenze
5: non licet, es ist nicht erlaubt. Nicht alle sahen das so und nicht alle hielten sich daran. Man stieß diese einfache Frau aus der Oberpfalz, The Miracle Girl from Upper Palatinate, auf die mediale Weltbühne, wo sie den einen als Heilige erschien, für die anderen nur als Schauspielerin und Täuscherin auftrat. Weltberühmt wurde sie am Ende jedenfalls.
6: Hollywood goes Connersreuth. Wie die Oberpfälzer Bauernmarkt Therese Neumann weltberühmt wurde. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Es sprachen Irina Wanka, Hans-Jürgen Stockerl, Anna Greiter und Christian Schuler. Ton und Technik Gerhard Wicho. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.